1: Buenos días, amigas amigos. Don Diego, días. ¿cómo está usted? Don Lorenzo. Muy buenos días, por decir algo. Son buenos por la lluvia, pero
2: qué tristones, ¿no? Las nuevas bajas. Bueno,
1: bueno esos, esos pantanos ahí que ahora luego nos pero contará sí, Don sí, Diego. Sí, son... Luego Don Diego nos dirá, pues no se han llenado. Es, o sea, es, que no entendemos dónde va la lluvia cuando cae. Es necesario, pero bonito, bonito. Y un saludo grande a Don Félix, al otro lado de la pecera. Porque hacía días que no lo veíamos y le vemos con buena cara y con buena salud. Digo yo, porque no se ríe. Por cierto, estábamos aquí, nos han pillado ustedes con las manos en la masa, porque estábamos concertando una operación, una operación criminal, no de tipo individual. O sea, era una operación que evidentemente no se puede llamar legal porque se trataba de sustraer el dinero de otras entidades o personas, pero no para nosotros, no para nosotros, tenemos mucha gente a la que hay que ayudar. Y que son amigos nuestros también. Buena gente, gente que se merece que hagamos cosas, ¿no? Como la Casa de Papel. La Casa de Papel se dedicaba a eso, pero era para ellos. A lo mejor entonces sí que era delito. Por cierto, en la financiación ilegal de los partidos, eh, salvo que se demuestre que, que eh, se quedaba el dinero... Bueno, como el hijo, como don Jordi Pujol Jr., que ese sí, que parece que se quedaba la mitad de la financiación ilegal, deja de ser muy grave, porque es una cosa colectiva. O sea, que los la financiación ilegal pasa a ser una actividad paralegal, ¿no? Exactamente esa. No, no exactamente legal, porque está feo, pero no, no es tan grave, ¿no? Finalmente...
3: Sí, no. Bueno, a ver, lo que pasa con esto y lo comentábamos antes es que yo creo que el presidente Sánchez, su gobierno, lo que van es acumulando una tras otra. De ya tal se olvidan la sedición ya la, no existe. Ya no hablamos de esto de que, de que, en fin, de que estos señores que hicieron un referéndum ilegal proclamaron la independencia de Cataluña. Hubo que recurrir al artículo 155, intervenir el gobierno de la Generalitat. El Rey tuvo que salir en televisión hablando. Y la situación, Un
1: intento de destruir y, eh,
3: el país. Y la situación era tan mala que los ministros y ministras eh, pasan ahora el día eh, recordándole al PP lo mal que estábamos en 2017... Bueno, pues todo eso resulta que no que era, era, así, tan malo, que era ¿no? así, que era una algarada callejera y que en fin que nada. esto era como cuando bueno pues la tuna montado... Sí, un...
1: unos chicos un poco pasados eh, de, de, de gin tonics, ¿no?
3: Y no pasaba nada. Entonces Aguántame bueno, pues el esto, esto es el, lo de la sedición, lo de la ahora la malversación. Veremos qué viene mañana, qué viene pasado y así vamos con, acumulando una detrás bueno, de otra. Bueno, eso, y ese pequeño detalle de no saber hacer las
1: cosas. Mm, hace uno una ley, coño, y no funciona. Culpa de los jueces, ¿no? Va a ser que los jueces saben de leyes y resulta que ha usted usted una ley fatal y en lugar de meter más presión sobre los violadores resulta que salen a la calle.
2: Bueno, yo creo que lo que muestra es que hay una falta de capacidad técnica, ¿no?, por, por leyes de forma Desfachate,
1: yo le llamaría desfachatez. ¿A usted se sí le ocurriría operar del apéndice a alguien? pues no no se
2: me ocurriría operar de la pendiente a nadie pero yo creo que aquí ¿Y eso que más, tiene usted tres carreras pues va en cambio más no. vinculado con el problema pues de los tiempos no y, y luego de que efectivamente los procesos están para algo no pero hemos visto cómo se han saltado para muchas cosas desde el Consejo de Estado las recomendaciones de los expertos eh, la, 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 es decir que todo final,
1: gentuza machistas franquistas al final gente pues,
2: pues claro eh, aparece un técnico que interpreta correctamente de la ley escrita, y según la ley escrita, pues empiezan a aparecer monstruos, ¿no? Y es pues porque alguien ha hecho mal esa ley escrita, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es la capacidad de respuesta que tiene el gobierno para corregir, pues, los monstruos que, que está creando, ¿no? Eh, más allá de los intencionados, que eso ya entendemos que no los quiera corregir y habrá que esperar a otro gobierno, eh, por lo menos los que declaran que no son intencionados, ¿no? A ver de qué manera se puede cubrir esto, ni salvar
1: bueno, otro tema... Mira, que... eh,
2: eh, Perdón. Esto
3: además, no, es que está todo el rato, bueno, todo el rato está comentando aquí la cuchipandi, que, que la justicia pues es machista, etc. Claro, claro, claro. Eh, en España, el otro día miré el dato... Suerte
1: que no se llama justicia, porque si no estaría la cosa eh, ya...
3: En España hay 2.900 juezas en activo frente a 2.400 jueces. Y además, siete de cada diez nuevos ingresos en la carrera judicial son mujeres. Pero o sea, son mujeres que, que, que se saben sí, la ley, sí, probablemente. Pero son machistas, deben ser, no sé, no, sí. no entiendo muy bien. O sea, que, que bueno, que... Porque
1: un juez lo que tiene que hacer, si la ley está mal hecha, es pasársela por el forro e interpretar lo que el ministro, ministra o ministre en su momento wow. quería hacer, ¿no? Eso es lo que se supone que esperan estos señores y señoras de los jueces. Hmm. No que apliquen la ley, sino que interpreten el pensamiento mágico que ellos tenían en el momento de elaborarla y redactarla. Bueno... Si no fuera porque es tremendo para el Estado de Derecho, se eh, daría risa, ¿no? Pero no, no da risa, es, es tremendo. Porque lo mismo eso, como decía don Diego, la sedición, que, que el tema de la sedición es... es... Es brutal, se hace una cosa a medida para que le aprueben unos presupuestos y se saltan la ley, hay, hay... Lo, lo corrigen todo, pero ya no existe, estamos con la malversación, resulta Ahí que robar hay, es gratis. Hay
2: intencionalidad, ¿no? que decir en la modificación de la ley de las ediciones. Hombre. Etcétera. En las otras pues es que son errores que, que de bulto no que sí, hay intencionalidad
1: ver. también en nombrar personas que redactan leyes que no tienen ni idea el, está lleno el, de esa... abogados del estado y de personas solventes la administración y es, y es
3: muy sorprendente que después de esto salga la otra Montero, la, la de Hacienda la eh, diciendo, bueno, que lo que van a hacer es eh, estudiar el texto de la ley, eh, como se han visto... A, a ver a, si va a resultar que está mal. A ver si, en fin, no sé, que, que igual no podían haber estudiado antes, no sé. digo sí, yo Lo el, que pasa lo no con los exámenes equipo, que suspenden. No, y saltarse, saltarse protocolos, ¿no? Es decir, sí, <risa> sí, claro, no pedir, bueno, o pedir los <risa> informes... Para,
2: está para algo, ¿no? Hay letrados en el Consejo de Estado que solos El, ¿no? el, el, informe, Lorenzo, el, informe, el informe negativo
3: del CGPJ, del Consejo General del Poder Judicial, fue por unanimidad. Es decir, todos los miembros, los de uno... O sea, que ya había un informe la, había, muy un cualificado segundo, en contra. contra y por unanimidad. No había ahí Ni, ni progresistas, progresistas ni conservadores. Ni conservadores había técnicos, que era, claro. Que era por unanimidad. Entonces, bueno... bueno había pues, progresistas y conservadores, pero todos
2: técnicos. Pues, claro, lo claro. El, el fallo es tan de bulto que no sí, es ni sí. interpretable. Como como, <ríe> como
1: habían puesto vaca con, con B en lugar de con V, pues habían dicho todos que estaba mal escrito machistas, reaccionarios, de todo cómo se atreven, ¿no? Bueno, hablando de, 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 de reacción porque al final los reaccionarios como diría Unamuno son ellos eh, le están presentando en Extremadura, ahora de última se está presionando, parece que Unidas Podemos, en todos los sitios donde tiene alguna capacidad, está presionando al Partido Socialista, que está encantado de conocerse, y están presentando una ley, una ley de, de aguas en, en, en la comunidad autónoma extremeña que donde prácticamente se dice a calzón quitado que cualquier intento de gestión privada del agua pública, de gestión privada, es una canallada y que todo el sistema debe de conducir de forma clara y razonable en la dirección de que la, la gestión sea estrictamente pública. Y, y entonces son muy graciosos porque dicen que ellos lo único que han hecho ha sido copiar la ley gallega, que evidentemente no es verdad. La, la ley gallega que pues también es mejorable, pero respeta completamente todas las formas de gestión sin criminalizar a ninguna y lo único que tiene en cuenta es una dispersión de la población en concellos de de apenas un algún ciento, algunos cientos de habitantes que hace casi imposible la gestión individualizada de, de esas agrupaciones y que por lo tanto necesita Necesita que una cierta instancia superior, ya que no mancomunar, porque realmente está muy dispersa la población, se, bueno, pues desde la administración, en este caso Augas de Galicia, se agrupe de alguna forma y se pueda trabajar en directo o en indirecto, eh, con gestión directa o indirecta, sobre ese, esa realidad geográfica concreta. Que es lo contrario que ocurre en, en Extremadura y Andalucía, claro, es. que son grandes pueblos, ¿no? Son, grandes. son poblaciones muy grandes, incluso con poblaciones globales relativamente pequeñas, la, las, los, los todo,
2: municipios son grandes, ¿no? Y sobre todo que llama la atención que digan lo de la ley de Galicia, cuando en Galicia los municipios grandes, las ciudades grandes, muchas de ellas están gestionadas sí. por con colaboración
1: público-privada. Como, ¿no? por ejemplo, Vigo, Vigo y, sí, y el, el mejor Alejo. alcalde de España, que casualmente es del, es, PSOE. Es del PSOE, sí. Es decir, no, no sé si de este PSOE, pero es del PSOE. Sí. <risa> hay, hay muchos pero como de aquello, pero están todos en este no bueno unos más, uh, unos más que otros bueno, cuéntenos. Tenemos que tener alguna alegría después de esta retahíla entre risas de desgracias nacionales.
3: Bueno, de, respecto a los embalses, pues como decía, como decías tú, eh, efectivamente está lloviendo, pero todavía no se ve. ¿Eso pero es que se, tiene se, su ve, se, se, se ¿no? ve muy, se ve muy poco. Es decir, eh, esta semana ha aumentado eh, un 0,16% el agua embalsada, 91 hectómetros cúbicos poquito menos que la semana anterior. Muy poquito. Como un 0,20, una cosa así. En la semana pasada fueron 120 hectómetros cúbicos, esta semana han sido 91. Eh, bueno, las eh, cuencas que están más perjudicadas eh, siguen disminuyendo su caudal en vez de aumentándolo. El Guadalquivir pierde, esta semana, eh, pierde un... Perdón, el Guadalquivir pierde muy poquito, pero pierde un par de hectómetros cúbicos y el Guadiana pierde también pues, eh, cuatro hectómetros cúbicos. O sea, cúbicos, aumenta
1: ¿no? poco, pero ellos lo que hacen es perder poco, sí, pero que pero, siguen pero perdiendo. Pero siguen
3: perdiendo. Es decir, que eh, por cuencas, eh, esta semana podríamos decir que el grueso de lo que se ha ganado se lo lleva a la cuenca del Tajo, que aumenta un 74 hectómetros cúbicos. Se lo lleva casi todo, pues. Aumenta un 0,67 eh, y la cuenca del Duero que aumenta un 37 hectómetros cúbicos, ¿no? El Ebro aumenta un poquito, 9, sube 3 hectómetros Miñosil y, y sube 5 hectómetros el, el Júcar. Estas son de, de las grandes cuencas, ¿no? Y como decíamos, pues pierde un hectómetro cúbico el Guadiana y 4, el Guadalquivir. El Guadalquivir se sitúa en el 18,57, eh, al borde ya de perder el 18%. Esperemos que, que, bueno, la cosa pueda pueda mejorar un poco. Y hay alguna otra cuenca, pues, que también está en situación ciertamente preocupante, como Cataluña Interna, que está en el 34%, eh, la cuenca mediterránea andaluza en el 34%, el Guadalete Barbate en el 21%, eh, bueno, pues son...
1: Todo el ramillete de cuencas periféricas, digamos, están realmente mal y las dos grandes cuencas del sur también están peor todavía, ¿no? Porque están ahí en el límite entre el 18 y el 20. Efectivamente, el, las previsiones
3: de lluvia pues son buenas, es decir, que en principio va a seguir lloviendo, va a seguir lloviendo por lo menos hasta el final de la semana, hasta el sábado el domingo. Eh, más allá, pues parece que, que también hay posibilidad o probabilidad de que vuelva a llover, de que sigan empezando a entrar borrascas y de que, eh, en fin, la situación se mantenga en... en, estabilizada, eh, en como estabilizada como mínimo. Estabilizada y en que vaya llenándose o poco a poco llenándose los pantanos, pero como te decía o como os decía la semana pasada, a este ritmo, eh, no vamos a ningún sitio no vamos a ningún sitio efectivamente la, la cosa se va, se va a tornar muy complicada eh, en principio, ahora se tienen que seguir llenando los embalses hasta el mes de mayo, es decir, es la tendencia natural. Bueno, lo que, que pasa que. que de todas de que formas, pasa... don Diego,
2: yo creo que eh, Ramiro, yo creo que tú nos podrías aclarar. Estamos en la fase de esponjamiento, ¿no? O sea, quiere decir, cuando ha habido un periodo de sequía tan prolongado, las primeras lluvias lo que hace es que las absorbe el terreno y no, no las canaliza hacia escorrentías. O sea, bueno, depende
1: del terreno. Se
2: hasta que se satura el terreno. Depende
1: ¿no? del terreno. Y cuando un se poquito. satura el
2: terreno es cuando ya se Tampoco empieza a es que tenga
1: que estar eh, empapado para que el agua corra. Lo que no. pasa es que está lloviendo poquito, ¿eh? Está lloviendo. Bueno,
2: poquito. Hay zonas
1: en, en la Cune Valencia que hay un acumulo de 320 claro. litros por... ¿Dónde? Por... Al, lado del, al lado del mar prácticamente sí. y por lo tanto se va al mar. No, y ¿no?
3: además eh, precisamente en esto que que cuenta o que dice Lorenzo de, de la Comunidad Valenciana es precisamente lo que explica que la cuenca del Júcar sea la que está en, en mejor situación con diferencia de todas las grandes cuencas con un 52% y que. Increíble, eh, Júcar. Y que esté ahora mismo en la cuenca del Júcar está muy por encima eh, está de, de la media de los últimos 10 años es decir la media en este momento era de 1200 hectómetros cúbicos y está ahora mismo casi en 1800 es ¿no? fantástico es decir,
2: es
1: un brindis
2: está... por don teodoro Estrella ahora mismo ahí en lugar de presas lo que necesitan son bombardas <risa> No, que
3: están, están encantados no, no, no sí, eh, efectivamente o sea vamos a ver la, la cuenca del júcar ahora mismo está en una situación pues pues envidiable y, y y efectivamente aparte del agua que está recogida en los pantanos, pues mucha de toda esa gran cantidad de agua que cae, pues está provocando inundaciones en pueblos, vamos y en ciudades importantes de la de la costa de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y, y bombas de achique, efectivamente, pues sí que hacen falta, ¿no? Es decir, está, está cantidad de lluvia que está cayendo en esa zona, que beneficia también en cierto modo a la región pues de un poco del sur, de Alicante, sí, de Murcia, que este etcétera ondigo, 320 litros por metro cuadrado, mm -hmm. sí, sí. son 32 centímetros de columna de agua en, en todo el territorio en o sea, eh, sí, 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 sí. las zonas de valle y bueno, la sí, zona... sí, sí. Y ahí sí. sé que es donde se queda es
2: impresionante
3: es una situación un poco anómala, como decimos eh, como también es anómala que tengamos cuencas como la de Ebro a estas alturas del año, eh, pues en, en un 36%, ¿no? Un 35%. La media de los últimos diez años en la cuenca del Ebro, eh, pues estaba ahora mismo eh, 2.000 hectómetros cúbicos por encima de lo que está ahora, ¿no? Es decir, ahora la cuenca del Ebro tiene eh, 2.700 hectómetros cúbicos y la media de los últimos 10 años era de 4.500 hectómetros cúbicos. Se dice cúbicos. pronto, ¿eh? Es que y la cuenca del
1: Ebro es de las más solventes porque eh, eh, tiene claro. mucha recogida de nieve, sí, tiene, sí, sí. bueno, es muy largo, atraviesa no, no, geografías sí, muy no, diversas, ¿no? Eh,
2: bueno, para este El, fin de es semana vienen las primeras nieves entrando con el
3: pronóstico de las cabañolas ¿eh? el gran río español de, en fin de,
1: el que da nombre, a, que da la nombre la a la
3: península y el río que siempre lleva agua no que, que se, nadie recuerda pues que el euro no. se haya secado deje de no, tener hay, agua en, en
1: alguna hay algún caudal hay algún caudal mínimo de <risa> espiaje hace muchos muchos años décadas hablamos de décadas eh, desde que se tiene constancia de que en el delta llegó a pasar en algún momento bueno el delta antes de entrar en el delta porque ahí se abre ocho eh, metros cúbicos por segundo que es nada no es prácticamente seco para un para un río que tiene un caudal medio de, de 300, para entendernos, ¿no? o 350 hectómetros cúbicos, ¿no? O sea, en algún momento, algún año, excepcionalmente, insisto, hace mucho, mucho, mucho tiempo, no sé si a principios del siglo XX, no recuerdo la fecha, pero hace mucho tiempo, que estaba, realmente hubo un estiaje feroz, ¿no? Bueno, esas cosas pasan, pero ese número que acaba de dar don Diego es muy, muy preocupante, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa? Para, que, para paliar eso, como siempre que hablamos del cambio climático, estamos en la, la, la COP27 que se está celebrando en Egipto. Eh, para el, lo primero que hay que hacer antes de discutir si son galgos o podencos, como decíamos, eh, la, bueno, vamos a adaptarnos, ¿no? Vamos a correr mucho, pues somos conejos y que como nos pillen, da igual si son galgos o podencos, nos van a, nos van a zampar por el cogote, ¿no? Mientras discutimos, vamos a adaptarnos, ¿no? O sea, si pasa claro. algo, vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a regenerar toda esa agua urbana, con lo cual recuperaremos eh, un 15, un 20% de todo el agua que consumimos, la que sí podemos, porque la de la agricultura es, pues, no se puede recuperar prácticamente. Pero la otra sí. Vamos a ponerla en valor. Eso como se hace, con inversiones, con tecnología. Bueno, no con leyes como... como... Como la ley extremeña esa que pretenden sacar, claro, ahí llueve sobre mojado. Ya en en la diputación me parece que es la de la de Badajoz tienen una empresa promovida por ese tipo de gente que se llama Promedio, donde básicamente consiste en que los fontaneros amigos de la familia hagan el trabajo y que bueno y que al final pues eh, no no pues mejora tecnológica y aprovechamiento extra poco no. La ley tiene a, ayer se acababa al mediodía. La presentación de enmiendas a la totalidad, que sepamos solamente se ha presentado la una por parte de, del PP, eh, una enmienda a la totalidad, porque bueno, porque entre otras cosas, a, al margen de los aspectos de fondo, al margen de los aspectos de fondo de, de destrucción del mercado, criminalización de las empresas que son las que tienen la tecnología, etcétera. Eh, invader completamente las competencias municipales, porque lo, ellos lo dicen, pero pues con estas leyes es que eso es bueno. Pues ya, tendrá usted que hacer una ley intermedia quitándole o que de, haciendo que eso tal o que los municipios lo acepten, ¿no? Es así por el camino de en medio. Les quitan las competencias e invaden también el, la, la formación de tarifas, ¿no? Eso en los aspectos más formales legalistas. La cuestión de fondo, insisto, es el desprecio al conocimiento por criminalización de lo que ellos entienden el contrario, ¿no? que son las empresas que han permitido que durante la pandemia, por ejemplo, el servicio del agua probablemente haya sido... Todos han funcionado bien, los servicios públicos, hay que decirlo. Eh, el de la sanidad ha sido el más criminalizado, pero necesariamente era una era una crisis sanitaria y, por lo tanto, lo normal es que en la crisis sanitaria, pues, eh, en todos los sitios ha, ha estado el, los servicios muy, muy, muy estresados, más allá del análisis que se puede hacer pormenorizadamente de cada uno de ellos, pero... Pero ahora, a final de legislatura, antes de que llegue el mes de mayo, quieren colocar, porque evidentemente me imagino que los señores y señoras de Unidas Podemos ven peligrar los puestos que tienen, porque no parece que, que la ciudadanía les vaya a, a devolver muchos de los escaños que tienen ahora y me imagino que quieren, quieren colocarse para... Desde el púlpito, no sé si gestionar el agua o darnos sermones, con la cantidad de confesiones religiosas que hay, donde están encantados de recibir eh, nuevas vocaciones, ¿no? Eh... Bueno, el pantano de San Juan no nos ha dicho usted nada. No, mira, te
3: iba a comentar sobre el, 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 la, la situación de la, de la cuenca del Ebro. Eh, dos grandes presas que, que todos eh, conocemos, como son la presa de Mequinenza, que tiene una capacidad de 1.534 hectómetros cúbicos y en este momento tiene eh, 327. El 20%. Y la presa de Yesa. que tiene 447 hectómetros cúbicos y ahora mismo tiene 54 la situación en, en una cuenca como, como la cuenca de... Sí, Lero, además ¿no? el es... Pantano
1: Mequinenza se llamaba el Mar de Aragón, que es una gran... uno de los grandes embalses de España que esté en el 20%, es realmente muy significativo, ¿eh? Muy significativo. te daría bien saber históricamente cuándo se ha producido eso, pero no creo que haya muchos antecedentes. Ahora.
3: Sí, efectivamente, son, son situaciones, vamos, para... Eh, digamos que, que en la cuenca del Guadalquivir, en la cuenca del Guadiana, pues ya hemos Visto otras situaciones de sequía mmm, similares a las, que, a, para, a las que tenemos ahora mismo, pero que la cuenca del Ebro esté en esa situación, pues es, es digamos, mucho en, en cierto modo igual menos preocupante porque confiamos más en su capacidad de recuperación y en que es más posible que llueva por allí y que la situación se revierta rápidamente pero es eh, bastante más sorprendente y respecto al pantano de San Juan pues está en 46 hectómetros cúbicos sobre ese total de 138 y esta semana gana un hectómetro cúbico o sea que, bueno, pues eh, está muy bajito, muy bajito y recuperándose poquito a poco un poco como la, como todos, la
0: situación de, como de, todos. De, del conjunto Volvemos
1: en dos minutos, amigas, amigos Don Diego, Don Lorenzo
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio
3: Más ágil
0: Menos trámites
4: Más seguro Más sencillo
0: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas Nueva ordenanza de licencias de Madrid Pon tus proyectos en marcha Ayuntamiento de Madrid Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Amigas y amigos, eh, vamos, back to black, vamos hacia lo negro. Eh, lo del black podría ser lo del Friday, que es el menos negro de todos los viernes en realidad, porque te bajan los precios y te tiras como loco a comprarte cualquier cosa que no necesitas. Pero bromas aparte, eh, por ejemplo, el Fondo Monetario, podríamos hacer una lista que no se nos acabaría de instituciones que en lugar de mirar con ese ridículo optimismo no apoyado en nada esos planes. ...que le gustan tanto a Don Diego... ...que no tienen ningún número... ...tienen 800 páginas de sermón... ...y, y 8 de, de unos números hechas así... ...después del café y la copa... Eh, ...pues el Fondo Monetario Internacional... ...bueno que ya sabemos... ...que son todos hombres machistas... ...y gente de mal vivir también dicen que hasta el 24 no recuperaremos eh, la situación previa hasta a la pandemia hasta el 24 el año 2024 sí, eh, 2000... no el 24 de noviembre no no, no noviembre. Hasta, el, hasta el 2024 <ríe> y que en el 2024 seremos el país de todos los desarrollados que menos habrá eh, recuperado de lo que el punto donde hubiéramos estado sin sin pandemia, sin pandemia teníamos una curva de crecimiento y en el 24 pues si hubiéramos estado en un determinado punto. Y así todos los países. Pues el país que estará más lejos de donde hubiera estado sin pandemia en el 24 será España. Sí,
3: y eh, mira, yo te voy a dar un dato eh, que además me parece especialmente preocupante en este gobierno que presume tanto de, de, de lo bien que cuida las clases mm, como es las clases medias y trabajadoras. Eh, según el último informe de la OCDE, eh, el, España es el país en el que los hogares han perdido más poder adquisitivo de todo el conjunto de la OCDE en los últimos tres años, en, desde que está aquí eh, don Pedro Sánchez. ¿no? Eh, según este informe, los ingresos reales per cápita de las familias españolas estaban en el segundo trimestre de este año, que es donde está el dato consolidado, un 6,7% por debajo de 2019, cuando la media en el resto de los, de los países había subido un 2,9, ¿no? O sea que ya no es solamente... Eh, ...que la recuperación del PIB es más lenta... ...sino que lo que es trasladar esa riqueza del PIB... ...al, a la riqueza, al poder adquisitivo al de las poder, familias... ...está, digamos, haciéndose de forma muchísimo más lenta todavía... Que, retrocediendo. ...que en
1: el resto de los países de la OCDE, ¿no? En fin, en fin... Eh, ...pilarín... <risa> ...en fin, en fin, pilarín... ¿Estos señores eh, ¿quién, quién son? ¿Están, ¿No están a sueldo del gobierno?
3: Eh, de momento no, claro. Está, están gestionándolo ¿eh? Pero, eh, eh, pero entonces se entiende todo porque
1: ¿De quién depende el fiscal? Pues entonces hace lo que tal Estos señores como no dependen Pues no lo dicen tal, pero no tiene nada que ver Dependerán de alguien que les estará diciendo Lo que tienen que decir, ¿no? Porque aquí todo el mundo, las instituciones no dicen Todo lo que quiere su el, el que les paga Y el que les paga a uno No quiere que piense absolutamente Todo en función de lo que uno hace Ah, que no es así Coño, que eso se llama autocracia, me cachis es que no estoy en nada, me estoy, estoy me haciendo ma mayor. Díganos algo más interesante de la semana, don Diego, alguna cosa que no sea una catástrofe, aunque lo decimos aquí de coña, la verdad es que se va va calando va calando como el Sirimiri
3: Pues, eh, bueno, eh, a ver noticias hay buenas si uno las quiere buscar, ¿no? Eh, eh, luego si ¿A quién quieres, la a la lotería? Luego si <risa> quieres comentamos alguna mala, pero mira comentábamos la semana pasada muy brevemente eh, que había comenzado ya a hacerse la plataforma, digamos, sobre la que va a, a edificarse todo ese complejo llamado Madrid-Nuevo Norte, que es un, una de las obras de bueno pues eh, de ampliación urbanística de una capital europea, o la, la mayor obra de, de ampliación urbanística de una capital europea que se va a llevar a cabo eh, en estos en estos tiempos. ¿no? Eh, y sabemos ya que la previsión de, de, el, bueno, de los promotores es que eh, la urbanización de lo que va a ser la el, el ampliación del barrio de de las tablas pues ya va a comenzar a partir del año 2024 en principio de 2024 ahora mismo se está poniendo en marcha o sea, se está ya, ha comenzado ya esa construcción y el otro día pudimos ver a diversos ministros pues ahí con sus eh, Raquel Sánchez, la ministra de transportes bueno, pues junto con otras autoridades, etcétera, con esos chalequitos amarillos y esos cascos que les gusta ponerse para hacerse las fotos etcétera. ¿Van a hacer una
1: mani como los franceses? Eh,
3: donde se estaban ya colocando pues las primeras eh, pilonas digamos que van a soportar esa plataforma que va a cubrir toda la playa de vías eh, en el norte de la estación de Chamartín sobre la que se va a construir pues ese inmenso desarrollo urbanístico llamado Madrid Nuevo Norte que tiene pues eh, varias fases en las que se van a hacer pues una zona de, de nuevo negocio, vamos, de negocio, de oficinas con rascacielos en el que va a ir el mayor rascacielos de España, eh, con más de 300 metros, que va a superar
1: a las cuatro, a las torres? cuatro
3: torres y, por supuesto, a, a otros anteriores como la Torre Picasso, etcétera. Y, y bueno, pues eh, yo creo que eso es una por lo menos para la región de Madrid una buena una buena noticia, ¿no? Va a haber una zona, pues como te decía un centro de negocios, va a haber esa ampliación de las Tablas Oeste eh, va a haber una zona de San Roque Tres Olivos, Malme en la que se van a construir también eh, viviendas eh, tanto normales como de protección oficial. Eh, en fin, eh, un, una obra in, inmensa e importante en la que están implicados pues, tanto eh, el promotor como eh, Renfe, bueno, eh, Adif, eh, el Ministerio de Transportes, eh, el Ayuntamiento de Madrid la empresa municipal de transportes el canal de Isabel II, la comunidad de Madrid, en fin eh, un conjunto de... Todas
1: las administraciones, de administraciones que están cerca de, del Y tema.
3: que me parece un buen ejemplo de que, hombre, cuando las cosas se hacen con cabeza se hacen eh,
1: Ha costado, esa ¿eh? Sacar eso adelante Sí,
3: ha costado, efectivamente <risa> pero bueno... Eh, de 30 años Sí, efectivamente, pero creo que, que, bueno...
1: A lo mejor es el momento oportuno, ¿no? Porque...
3: Que demuestra ojo. que... Fíjate que que, que se le está dando mucho, mucha, digamos, mucha
2: resonancia mediática a la operación Madrid-Nuevo Norte, pero es más grande la operación que van de los desarrollos del Este. O sea, toda la zona de Valdegar... ¿Pero está en o sea, marcha? Sí, 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 eso ya está en marcha. Son ciento y pico mil viviendas. Mientras que el Madrid Nuevo Norte, obviamente, tiene una componente simbólica que no tienen los desarrollos claro. del Este. Los desarrollos sí, del Este es tejido residencial, básicamente. Y de mientras, una renta más baja. Claro, y mientras que el Madrid Nuevo Norte pues, implica un elemento simbólico, edificios de gran tamaño... Alrededor de es, la estación es de una, San Martín Es una estructuración de una city que nos permite, pues, de alguna forma... Eh, se va. Pedir. Don, no, igual sí, bueno,
3: sea... y, eh, una inversión, eh, para que nos hagamos una idea, de 25.000 millones de euros eh, con una creación de 350.000 puestos de trabajo. Eh, directos e eh, indirectos. Eh, sí, sí eh, pero que hay más de sí que, que una de las cosas, sí. solamente en la frase de construcción se habla de 200.000 puestos de trabajo. De verdad, qué creos,
2: barbaridad. Sí, sí.
3: Entre directos e indirectos. Sí. De todas formas, pensemos que este esta legislatura
2: municipal, digamos, ha desatascado todos los procesos urbanísticos que habían en Madrid. Pues no está mal, ¿no? Pero vamos, no solamente no estaba mal, es que hasta junio de este año, en Madrid una persona poco menos que cambiaba su cocina los muebles de cocina y ya casi tenía que hacer papeleos con el ayuntamiento. Hoy día uno puede en, demoler todo el interior de su casa o cambiar instalaciones, y mientras no afecta nada común, no necesita ningún papeleo con el ayuntamiento. Es decir, se está agilizando bueno, aparte, muchísimo. Eh, tiene sentido, ¿no? Sí, si sino, cual, es, tiene
1: sentido. Es tu casa, ¿no? sin Mientras no toques una pared maestra ni ningún elemento o constructivo. Elementos
2: estructural, o elementos de, claro. de instalaciones comunes, etcétera, ¿no? Pero que quiero decir que en este sentido ha habido una, una vocación por parte del, del bueno, gobierno. Y una ejecución local, de esa vocación. Y luego una, una cualidad digamos eh, por parte de los técnicos o de las personas una competencia por parte de las personas que lo han llevado a desarrollo, que en tres años ni siquiera se ha agotado la legislatura, que en unos meses se han desatascado todos los proyectos urbanísticos va una, un, un, una ciudad eh, eh, una smart city ecológica en el este también, al lado del metropolitano es decir, se están sacando proyectos de ciudad muy interesantes, aunque no sean tan simbólicos, insisto sí, no, claro, es como que ese no, Madrid Nuevo Norte es, que, no que, que, es, que, que no, pretende no, competir dentro de la Unión Europea pues con, con Lafayette. Con la ¿no? City, en, sí. En, 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 bueno, dentro de la Unión Europea, con Lafayette, yo creo, porque en Alemania no hay ningún centro, ni, ni siquiera en, en Frankfurt puede haber una pequeña, pero no. no que está el Banco Central Europeo. Está pero todo no hecho tiene más en ciudades pequeñas. El elemento ¿verdad? como Lafayette, sí, ¿no? En, en París y quizá, ¿no? Y luego la City, pero ya estaríamos por la Unión Europea. Es decir, que realmente se convierte en un, en un punto de, de anclaje internacional muy interesante, claro. Que sí.
3: Sí, bueno, y además lo que te digo que va a cambiar eh, la configuración de la ciudad, su en fin toda esa entrada por el norte va a crecer en varios kilómetros y, y vamos a ver dentro de unos años pues un Madrid muy distinto del que del que conocemos, ¿no? Y además seguramente pues eh, con Toda esa edificación que se va a hacer de vivienda y de, y de oficinas, pues eh, seguramente esa es la, la forma mejor de, de bajar Más oferta, claro. los, los precios y no como ocurre pues en otras Como eh, Barcelona Ahí hay, hay, las... hay un, un tema que me gustaría
2: comentar, si me lo permite Sí, claro. Porque volvemos un poco a, bueno, pues... A esta especie Porque eso es un
1: paréntesis breve para abundar sí. en lo que va a decir usted ahora, seguro. Porque esa operación del oeste, ha dicho... Del eh, este. Del este, este de ahí también cientos de miles de viviendas. Sí. Eh, mucho más que en Madrid. No? quiere decir, por lo tanto, abundará más en esa oferta mucho mayor sí, y en es principio lo que iba a incidir ahora. una presión, a ver, ¿no? Hay,
2: hay un pequeño problema que, que, que hay que empezar a analizar y que se tienen que enfrentar el poder político y lo que pasa que como estamos en el año electoral y, y hay tanto oportunismo político pues si es te visto, un, no me acuerdo. un problema, no pero en principio eh, gran parte de las viviendas que van en, en, también en Madrid en el norte pero sobre todo en los desarrollos del este son viviendas de protección el problema que tenemos es que en España los módulos eh, a los que estás obligado a vender las viviendas pues están condicionados y limitados en función del tipo de protección que tienen ¿no? y hay módulos que en estos momentos, con la subida que ha experimentado todos los costes de construcción y las subidas salariales, en los que directamente no se puede construir. porque cuando, bueno,
1: Aclare un poco para el profano, cuando habla usted de módulos, habla de superficie, habla de, no, unidad no, no. de cuántas módulo, unidades habitacionales. El módulo
2: es a cuánto se puede vender Precio, o sea, el euros, precio, el metro cuadrado pues habla usted construido. En castellano. Entonces, pues, tienes módulos desde 1.500, 1.600 euros hasta 2.400.
1: Metro cuadrado.
2: Por metro cuadrado. Entonces, claro, zonas eh, que no son premium, donde existe un módulo de 1.600 o 1.800 euros metro cuadrado, pues el constructor que tiene que construir eso eh, echa la cuenta para atrás y resulta que el suelo le tien, tien, tienen que pagarle por construir, porque no salen las cuentas. Entonces, los módulos hay que actualizarlos con la subida del IPC, pero no solamente del IPC, sino del precio que ha subido los costes de construcción. Es decir, que lo que pasa es que en lado, un año electoral, si de repente la Comunidad de Madrid, quien define estos módulos, decide que el módulo de la vivienda de protección pasa de 1.600 a 2.000, pues se le echan encima que está subiendo el precio, encareciendo el precio de la vivienda. El problema es que como no se suba, nadie lo va a construir. Se Va a urbanizar todas esas zonas y se van a quedar las ciudades. Sí, pero es un vacías. problema
1: al margen del suelo, simplemente que los materiales valen mucho más sí, caros. Sí, subida de los
2: costes. El año pasado o sea, subió, Al margen del suelo.
1: Es el, que año, no...
2: el año pasado subió en, Deleva, en España, que en Madrid fue más, un 23% los costes de construcción. Eh, en Madrid fue con un 25 y pico. Y este año, en lo que llevamos de año, falta un mes, ya podemos... Lo estimado es que se cierre en un 18%. Eso significa que si uno coge el 23% y le acumula un 18% más, pues estamos hablando de cerca de un 47%, eh, para el acumular el 18 sobre el 23, eh, de incremento de los precios. Si antes el precio de una vivienda colectiva de protección pues podía estar en torno a los 900, 950 o por ahí el coste, pues esto significa que nos estamos yendo a cuánto. A 1.400, coste, coste directo. Luego tienes que meter impuestos. Luego tienes que meter sí, sí, eh, administración. Demás. Tienes que meter proyecto de arquitectos, técnicos, no sé qué. Te vas fuera del módulo. No puedes construir. O se, o se actualizan los módulos o directamente todas esas parcelas van a quedar urbanizadas y
1: vacías. Pero no, es, es curioso, estamos otra vez en un tipo de de pensamiento mágico como, como en esa ley, que no había forma de que produjera el efecto deseado sino exactamente el contrario o sea, es, es muy fácil hay una la Confederación Nacional de la Construcción te da los índices de los precios en Uno, todos los sitios los que yo le he dicho, claro, 14, quiere decir en que están 24. ahí están ahí, abre, abre sí, usted pero internet, en estos momentos así y en un minuto lo sabe
2: políticamente nadie se atreve eh, por parte de las comunidades autónomas, estamos hablando de Madrid pero podemos hablar en toda España porque la subida ha sido nacional en subir esos módulos a seis meses de las elecciones. Claro,
1: pero es que, fíjese, ¿no, no sería mucho más democrático y justo que esos módulos quedaran directamente indexados por los precios medios en la comunidad, más un porcentaje pequeño, reducido, porque como es protección oficial, oiga sea, usted no puede ganar más que como un fondo de inversión, más un 5%, no puede ganar ni el 15% ni el 20%, sí, eso está ya el trazado. 5%. Pero, pero directamente, no, pero no la
2: actualización, efectivamente. No, no,
1: la actualización debería ser automática. Debería ser automática. Oiga, y si bajan, también baja el módulo. Fíjese lo claro, que le sí, digo. Sí, sí. Por ¿Eh? si, por, si de pronto descubren una, un, una, 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 una de este. un nacimiento de cemento fantástico que está ahí gratis para todo el mundo pues tal, que de golpe se coge la importación de cemento tunecino y resulta que baja ese precio tal pues se indexa y afecta directamente
2: pues ese es uno de los problemas con el que nos podemos encontrar, que si realmente no se, afrenta, no se afronta esta, este, este reto de, de actualizar estos precios pues muchos de esos desarrollos sobre todo las viviendas claro, es irreal, los, no se va, más no va a vulnerables pues no, no no, no se van a construir no se van a construir directamente.
1: O usted lo subvenciona. Otro sí, es decir, este es el módulo. La diferencia con lo que resulte del índice de la Confederación Nacional de la Construcción, se subvencionará, ¿vale? Com compro. O sea, hay gente que no puede pagar a 2.000 y que por encima de 1.600 realmente estás limitándole el acceso a la vivienda. Es que además, bueno, pues subvenciono usted eso, pero no haga además, el indio.
2: este problema del módulo, que no se ha tratado en la prensa, tiene un efecto muy perverso. Porque, claro, usted imagínese una nueva junta, ahora mismo un nuevo desarrollo... es de Sade, Barón de Masó? Sí, pues casi, casi. Un nuevo un, un nuevo desarrollo en, en, en una junta de compensación del este de Madrid, por poner un ejemplo. Ahí hay vivienda libre, hay vivienda de protección y hay terciario. ¿Qué ocurre? Que si el, el módulo no cuadra, el valor del suelo de vivienda de protección es directamente cero, porque no, no, no salen las cuentas. Claro... Eso significa que la, los costes de la urbanización, que los asume el propietario del suelo inicial, que tiene un, un porcentaje de suelo libre, un porcentaje de suelo de protección y terciario, si no tiene salida la el, 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 el de protección a la parte que la cubriría, tiene que repercutirlo en la parte que le queda libre, con lo cual el precio de la vivienda libre aumenta. sube de precio por costes. Mientras sí, que si sí, subiera sí. el módulo, también se regularía el precio de la vivienda libre, con lo cual es un efecto perverso tremendo. Estamos en una situación en la que se ha desarrollado mucho suelo, el ayuntamiento lo ha hecho francamente bien, porque ha desatascado problemas existentes, pero no encontramos... Y no son con que... zonas
1: donde hubiese búfalos, ni jirafas, ni nada, Absolutamente. ¿no? Bueno, algún, algún burro sí que habría por ahí, ¿no? <risa> eh...
2: Pero, pero claro, nos encontramos con el reto eh, de que ahora mismo, eh, bueno, pues un, un efecto exógeno como ha podido ser una pandemia más seguido de un, un tema bueno, de Bueno, lo que toda la vida han sido
1: cosas que pasan. Claro,
2: eh, pues ha llevado a una subida de precios que realmente o nos enfrentamos a este problema o, o el precio de la vivienda se va a dar o se puede llegar a dar la, la paradoja de que se incrementa la oferta y se incrementa el precio.
1: Bueno, no, que no es una paradoja, se incrementa el precio porque no están las cosas en el precio que debe. Porque
2: la mitad del suelo no sale al mercado y la otra mitad tiene que repercutir o sea, todos los precios. Insisto,
1: los... lo que sí que hay que acabar asumiendo, es decir, ¿cuánto puede pagar eh, un no sé qué segmento de la población por una vivienda mínimamente digna? Mínimamente, pero mínimamente, con los metros cuadrados tal. ¿Puede pagar tanto? Eso se puede analizar. Eh, resulta que el coste real actualmente, el coste está por encima. Bueno... No creo que ni a los liberales nos nos moleste lo más mínimo que se que se subvencione esa diferencia entre la capacidad real de pago y el coste que de golpe está disparado por motivos porque además los los materiales de la construcción se han disparado muchos por el problema logístico, por el problema, por muchos problemas, el coste ¿no?
2: De la, energía. la energía
1: porque todo el acero se ha disparado de precio porque es intensivo los en eso. también. Eso que... es, muy bien. O sea, se ajusta el derecho a la vivienda, que estamos de acuerdo en que es un derecho realmente, uno tiene derecho a tener un, un techo bajo el que vivir con dignidad mínima, pues vamos, vamos a ajustarlo, pero no destrozando el mercado al estilo de la señora Eso Colau.
2: Es, es que una cosa son los módulos y otra cosa es que puedan eh, establecerse mecanismos de eh, bueno pues de ayuda. de cobertura accesos, a la cobertura, gente que no llega. Eso es. Es decir, que, que son dos cosas diferentes. Está bien contener los precios, el, el, el mecanismo del módulo lo que hace al final es trasladar el coste de un suelo a otros suelos, que son los de vivienda libre, lo que no puedes es trasladarle el 100%, que es lo que está ocurriendo si el suelo no tiene viabilidad.
3: Bueno, pues mira, si queréis, eh, el ratito que nos queda. Queremos, eh, queremos. Hay otra, otro grandísimo proyecto del que llevamos años oyendo hablar, como ese Madrid-Nuevo Norte, que parece que ya por fin ha despegado que es el corredor mediterráneo. Eh, sabemos que esto lleva bueno, años arrastrando Ya parece una
1: historia mítica de, que, de Homero.
3: Que la situación, bueno, pues ya sabemos que es eh, la línea ferroviaria, digamos que, que, que tendría que conectar Cataluña con, con el sur de Andalucía. De hecho, ¿no? Europa
1: con, con Tarifa, eh, Europa ¿no?
3: con Tarifa, bueno, con pues Acesira, eh, que ahora mismo es, en eh, cierto modo me atrevería a llamarla, pues tercer mundista, no, porque, pues, hay, hay, hay tramos en los que cuando un tren va hacia el norte, pues se tiene que parar para que pase el que viene hacia el sur porque porque solamente hay una vía. no Y hay... eso a
1: continuación provoca reivindicaciones no, autonómicas.
3: No hay ni dos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, el transporte de mercancías que además conectaría varios de los grandes puertos españoles como son el puerto de Algeciras, el puerto de Valencia, el puerto Sagunto, Tarragón y eh, Barcelona. Barcelona, sí. Tarragona, etcétera. Eh, bueno, pues que es una infraestructura a todas luces necesaria que en principio ya debería de estar terminada en 2023, que era el compromiso al que había llegado el gobierno Que parece que ahora se habla de 2025 Pero no se están cumpliendo los plazos tampoco Y parece que el retraso puede ser mucho mayor Bueno, pues eh, un poco la noticia don, don
1: Diego. Tenga usted cuidado con las cosas que dice, porque como ya sabe que nos ha advertido varias veces don Lorenzo, que la risa es la quinta causa de defunción en España. Sí, sí. No
3: abunde usted sí. en eso. Sí, bueno, pues aquí el tema, digamos, que ha salido esta semana es que se va a celebrar, bueno, pues el mañana un acto en Barcelona... En el que por fin eh, parece ser que el presidente de la Generalitat, eh, a diferencia de su antecesor, eh, Kim Torra, que esto del corredor mediterráneo le parecía... España. Eh, sí, algo que iba a juntarles con España y que no era adecuado. Bueno, pues parece que se va se va a implicar, va a estar allí junto con Chimopuch y O sea, no piensa el,
1: lo mismo de eso que del aeropuerto de el, Barcelona. Y el, bueno, el y
3: el presidente López Miras, eh, que Murciano. es el presidente de Murcia, pues los tres van a estar en este acto para reclamar que esta infraestructura eh, bueno, pues, eh, avance. pues avance hecho en ponga,
1: Barcelona porque si no, no los otros no van a ningún sitio. Se claro. ponga en
3: marcha y hombre, eh, teniendo en cuenta la eficacia que está teniendo el señor Aragonés y sus compañeros de partido a la hora de reclamar y pedir cosas al se, gobierno. Señor Aragonés
1: que es presidente catalán.
3: El, eh, por eso <risa> quiero, quiero decir que, que si ponen el mismo empeño en pedir el corredor mediterráneo que, que por ejemplo en la reforma del delito de sedición, pues igual el corredor lo tenemos mañana ya funcionando, ¿no? Es decir que... Es como no... funcione igual la ley del CSI,
1: sí el... sí, igual tenemos descarrilamientos un día y sí, otro también. Bueno,
3: el, el caso es que, que en fin, que al evento este pues eh, acudirán también por supuesto, pues todos los eh, dirigentes de AVE, el, la COE, el Garamendi, va a estar también eh, de Telefónica, van a estar también los del círculo de economía el foment de la construcción el Fom eh, foment del trabajo el el consejo de cámaras de la comunidad valenciana el presidente Mercadona los responsables del puerto de Barcelona del puerto de Cartagena del puerto de Castellón eh, se espera que esté también Josep Piqué y algún otro exministro. ministro vamos, vamos que llenan el local sí que, que parece que, que seguro bueno, pues, que está que nuestro está amigo pero Masías, es ¿eh? lo que venían siendo las autoridades. Eh,
1: sí, los que han promocionado de algún las momento. Las fuerzas también, vivas, ¿no? De, de, los que intentan de, generar de riqueza.
3: Eh, están ahí todos un poco a una, a ver si de una vez pues esta infraestructura que realmente podría generar Además de, de esa eh, capacidad de transporte de mercancías hacia Europa, pues muchas otras externalidades, sí, o sea, una, como siempre le gusta comentar a don Lorenzo. Y, y una
1: transversalidad geográfica y una comunicación que haría que los más rancios y esos que están encantados de poner fronteras, pues de alguna forma se vieran superados por por las relaciones de las personas, ¿no? Es gracioso que ahora que en Cataluña sus datos económicos manifiestamente están en decadencia todavía ves a alguna persona nada, sencilla, o sea que no además no tiene los dedos de frente como tantos diciendo todavía que, que, que Cataluña mantiene al resto de España No. O sea, sí. Sí, no, sí, y, no ¿Con qué dinero? Y recordemos
3: que además con todo esto del, de la lucha contra el cambio climático uno de los grandes retos que es el transporte de mercancías que digamos los camiones pues todavía no funcionan de forma eléctrica y es complicado que vayan a, a poder hacerlo en los próximos años un, una línea electrificada de tren pues sí podría transportar mercancías Sin eh, duda. digamos con emisiones cero siempre que, que tuvieran esa energía obtenida de, de fuentes renovables que también es eh, otro reto, pero bueno, que, que el desde luego desatascar las carreteras españolas, que el transporte por carretera eh, ceda un poco de terreno al transporte
1: ferroviario, ferroviario
3: bueno. pues sería conveniente. Además es una de las grandes asignaturas pendientes yo creo que tiene que tiene España. Antes, ¿no?
1: antes de acabar, me acordaba ahora de unas declaraciones del señor Aragonés diciendo que que en las condiciones de, de hace unos años no se hubiera podido plantear la inversión que va a hacer en... en eh, se supone que hablaba de Cataluña, Seat o, sea, o Volkswagen y tal. Si no ha caído en la cuenta de que Volkswagen se ha llevado la fábrica de baterías a Sagunto porque lo que va a hacer probablemente en Barcelona es cambiar los coches de gama alta por por los coches más sencillos y, por lo tanto, van a tener, con si hay electrificación, que destituir y despedir a, a mucho personal. O sea, que, que lo que me hace gracia cómo se puede disfrazar la realidad y decir exactamente lo contrario de lo que va a pasar y, a continuación, decir que eso es bueno y ponerse la medalla, ¿no? Probablemente, lo que sí que tiene razón es que si hubiese gobernado otro y de otra manera en Cataluña, a lo mejor eso, lo que de verdad va a pasar, a lo mejor no no hubiera pasado. Amigas, amigos, es la hora de retirarnos esta noche, les esperamos en La Verdad Desnuda, tenemos muchas cosas de las que hablarles, por cierto, el próximo día 23 hay elecciones en la Cb. O sea, esas elecciones de las que nadie habla y que parecen, no sé, una cosa que no existe, debe ser opacidad, opacidad de las instituciones en este país.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
4: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones... ...es un plan redondo
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen... ...y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla...